0: Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos iniciando o nosso estudo do Livro dos Médiuns nessa noite, 31 de março de 2021, onde estamos aqui para declarar a nossa independência, a ignorância, a tudo aquilo que nos aprisiona e a aumentarmos o nosso pacto pelo conhecimento que liberta, liberta as nossas mentes, liberta as nossas almas e possibilita que tenhamos uma posição na vida mais feliz, mais positiva, dispostos a fazer a diferença onde estivermos e a contribuir para a diminuição de todo tipo de injustiça, de todo tipo de tortura, de todo tipo de preconceito. Estamos aqui para aproveitarmos a existência e sermos mais felizes hoje, deixarmos a nossa marca como alguém que contribuiu para o bem-estar, de todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, se você se identifica com a felicidade, se você se identifica com a espiritualidade, se você se identifica com a liberdade, se você se identifica com tudo isso, aqui é o seu lugar. Estamos aqui com esse propósito, ok? Nós vamos fazer a prece inicial e, em seguida, vamos estudar o livro dos médiuns nesse dia 31 de março, que também é o dia em que comemoramos a data de desencarne de Allan Kardec, a pessoa encarnada que nos trouxe o entendimento da vida espiritual. Então, fiquem bem à vontade e participem, por favor, ou aqui no Facebook, ou lá no YouTube. Vou pedir para o Lucas fazer a prece inicial para a gente e, em seguida, começaremos o estudo.
1: Vamos fechar os olhos elevar nossa energia, nosso coração a Deus, nos conectar com o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos envolva com o seu amor, com a sua paz, com a sua sabedoria, para que esse estudo seja uma fonte de conhecimento infinita, para que possamos absorver todo o conteúdo deixado pelos estudos de Kardec e que para que sejamos capazes de absorver esses, esse conteúdo e transformar a nossa vida em uma vida mais progressa, diariamente progresso. Pedimos aos espíritos superiores e aos bons espíritos, aos espíritos amigos do Geo, que estejam conosco nos unindo energia, nos unindo em conhecimento e que possamos todos juntos estudar e trabalhar aquilo que for necessário na doação de energia para os trabalhos espirituais e também na disseminação do conhecimento entre encarnados e desencarnados que tenhamos uma ótima noite de estudos, que assim seja.
2: Muito bom.
0: Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, estamos é, no começo ainda do Livro dos Médiuns, a gente já, já tirou essa ideia de que a vida espiritual é sobrenatural. No capítulo anterior, a gente trabalhou essa questão né, do maravilhoso e do sobrenatural, é, já tínhamos visto no capítulo 1 a questão da existência dos espíritos. E, e aí, então, fomos para o capítulo 3, que, onde nós falamos entendemos como é que foi o método, né, todo o método que levou Kardec a entender a vida espiritual. E agora a gente vai entrar no capítulo 4, dos sistemas, para a gente poder entender que tudo o que Kardec fez foi observar, o que acontecia, e aí escrever a teoria a respeito da vida espiritual. Então, a gente vai começar hoje o capítulo 4 falando dos sistemas. Nós vamos ler cada parágrafo, começando pelo parágrafo 36, e aí vamos comentando. E vou, vou pedir a vocês que nos ajudem a ler e a comentar. Dando as boas-vindas aí para o Jorge, para Jorge, a Malu, para a Bruna Santos, para a Elisa Barroso, para a Bruna Batista, que, que estão lá no YouTube. Okay? Quem começa lendo para a gente?
3: Eu posso começar. Ok. É, capítulo 4 dos sistemas. Ponto 36. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida, quanto à realidade deles e, mais ainda, quanto à causa que eles dava origem. Uma vez certificados, por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas, a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor.
2: Continuou? Pode continuar,
4: Vini.
3: Julgaram os adversários do espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente não são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que possa afirmar-se a opinião. À medida que os fatos se completam, se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar, mais do que qualquer outro assunto, à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que a este respeito, ele andou mais depressa do que as outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios.
0: Vamos lá para os comentários. Você quer começar, Vini?
3: É, é, o, esse pequeno ponto aqui, né, o que dá pelo menos a entender que ele diz que... É, o início do espiritismo é o que acontece com qualquer ciência, né? É, você tem a hipótese, você vai ter várias visões preconcebidas daquilo, né? Que cada um traz a sua bagagem, né? Experiência, visão, enfim. E que é natural que se façam interpretações diferentes e tenham um pontos de vista diferentes, né? Só que aí a observação bem atenta, né? O estudo, né? Que é principalmente que é o grande lema do Kardec, é você consegue começar a... A, a diminuir né e a desfazer essas visões diferentes, pelo menos no que é fundamental. Você consegue chegar num, no, 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 num ponto, numa base que seja comum. E a partir dessa base comum, você consegue criar um caminho é, menos divergente, né? Você pode colocar assim. Exatamente.
0: Ali no comecinho, quando ele começa a falar sobre o fenômeno espírita... É interessante a gente lembrar que o Kardec, o Kardec, inclusive, corrige. né? Ele fala quando os fenômenos começaram a acontecer, e aí ele se corrige, ele diz, não, quando eles se renovaram, é importante a gente lembrar que a mediunidade não é uma invenção do espiritismo. Então, os fenômenos mediúnicos não foram inventados por Kardec. Tanto que a gente sabe que desde sempre aconteceram relatos mediúnicos na própria Bíblia. Se a gente pensar no, no Monte Sinai e Moisés recebendo lá os dez mandamentos, e que hoje os pesquisadores dizem que são muito mais do que 10, né? mas se a gente pensar no, no, no Moisés psicografando os 10 mandamentos, ali foi um, um momento de mediunidade vivenciado por Moisés. Quando a gente fala também de Jesus no Monte Tabor, quando ele teve contato com os espíritos né, de Elias, é, naquele momento, Jesus também estava vivenciando um, um fenômeno mediúnico. E temos muitos outros relatos no, nos evangelhos, é, de, de visões, de, de percepções. A, esses dias foi comemorado pelos católicos o aniversário de visualização da, de, da santa em Portugal, acho que é Santa Luzia, se não me engano, nossa senhora, o Portugal é, é Fátima, não é? Fátima, Fátima. As visões de Fátima, isso. Então, tudo isso a gente sabe que são fenômenos mediúnicos. Então, os fenômenos mediúnicos não são é, invenção de Kardec. Por isso que ele fala que quando esses fenômenos começaram, se renovaram nos últimos tempos, é exatamente o fato deles serem permitidos é, vir, é, virem novamente a, ao, ao comentário, as pessoas perceberem a existência desses fenômenos. E aí é óbvio, como o Vini disse, como, são, como é algo novo, vai ter muitas perguntas, muitas dúvidas. E as pessoas vão, em muitos momentos, divergir. E, e uma coisa que a gente sabe que existe é a divergência enquanto não se tem os principais pontos definidos. Por isso que, quando Kardec escreve o livro dos médiuns, ele começa a escrever uma espécie de cartilha e ele chama o livro de, dos médiuns de guia dos médiuns e dos evocadores, dá para vocês lerem aí, guia dos médiuns e dos evocadores, exatamente por conta disso. A ideia era estabelecer algumas regras para que todos pudessem falar de uma forma uníssona, numa né? mesma voz, e poderem ir para o mesmo lugar, né? E essa unidade só vai se estabelecer sobre os pontos fundamentais, como o Vini lembrou aqui. E eu achei interessante o Kardec comentar que na medicina também existem divergências. Aliás, bem-vindos a 2021, né? o ano das fake news a respeito da medicina, a respeito da, da, da cura da Covid e de tantos, outros, de, de tantos outros tratamentos. E aí nós nunca tivemos tantas pessoas dando tantas opiniões, mesmo sem serem da ciência e sem serem médicos. Então, a gente vivencia isso mais do que nunca hoje em dia. Tantas verdades sendo questionadas. Por quê? Porque as pessoas se sentem no direito de opinarem. Né? E o Kardec até brinca aqui, né? Se as pessoas questionam tudo, por que, que não vão fazer isso com o Espiritismo? O Espiritismo não é especial, né?
2: E aí, gente? Comentários. Tudo bem até aí? Vamos ler o 37, então. Quem lê para a gente, por favor?
1: Posso ler. Ok. 37. Seguindo metódica ordem para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém seja colocados na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação, isso é, os de adversários do Espiritismo. Já lhes, já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como no volumezinho que intitulamos O que é o Espiritismo. Fora supérfluo insistir nisso aqui, limitar-nos-emos a lembrar em duas palavras os motivos em que eles se fundam. De duas espécies são os fenômenos espíritas, efeito físico e efeito inteligente. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles o, os comentam do ponto de vista em que se colocam e seus argumentos se podem resumir nos quatro sistemas seguintes.
0: Então vamos comentar aí.
1: Bom, é, o, o Kardec vai falar sobre alguns sistemas, né, então quando ele, o que, que ele está querendo dizer quando ele diz sistema, né, que eu acredito que sejam é, formas de entendimento das pessoas no geral, né, a respeito do espiritismo. E por que que é um sistema? Porque é uma forma de pensar, né, então existe as pessoas, o grupo de pessoas que negam a existência de vida pós a morte, muito menos, muito mais de vida inteligente. Né? Então, é, nesse caso dos que negam né, o sistema de negação, que são os adversários do Espiritismo, o Kardec fala que já explicou porque é, estão errados por qual, em, lá no Livro dos Espíritos, e inclusive no que é o Espiritismo ele refuta os argumentos é, dos negacionistas aí. Só que assim, ainda assim ele continua falando sobre eles, ele fala que dentro dos fenômenos espíritas tem os fenômenos físicos e inteligentes, que os negacionistas, por não acreditarem em espíritos, ignoram os, os efeitos inteligentes, e que os efeitos físicos, eles argumentam a partir de quatro coisas, que é o que ele vai falar agora embaixo.
0: Então vamos lá, o, sistema de, o 38 agora. Sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos, embaídos, e todos os médiuns seriam embaidores de nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Se isto merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Demais, pessoas há, cujo caráter afasta toda suspeita de fraude. E preciso é não saber absolutamente viver e carecer de toda urbanidade para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices do charlatanismo. Num salão muito respeitável, um senhor que se dizia bem educado, tendo se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte, Senhor, pois que não estáis satisfeito a porta vos será restituído que pagastes. E com um gesto lhe indicou o que de melhor tinha a fazer. Dever-se-á, por isso, afirmar que nunca houve abuso? Para crê-lo, fora mistério, admitir-se que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Por que não abusariam do Espiritismo? Porém... O mau uso que de uma coisa se faça Não autoriza que ela seja pré-julgada desfavoravelmente Para chegar-se à verificação Que se pode obter da boa fé com que obram as pessoas Deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento O charlatanismo não tem cabimento Onde não há especulação Então vamos lá é, então, o, o Lucas explicou que são efeitos físicos ou efeitos inteligentes. Os efeitos inteligentes os negacionistas negam porque eles já não acreditam na existência do espírito. E aí agora a gente está falando dos efeitos físicos. Então, quando acontece um fenômeno de efeito físico, aqui, esse sistema do charlatanismo diz que é um embuste, é um engano. Essas pessoas estão produzindo isso, como o Kardec chama aqui, eles são embaídos, eles são iludidos, eles estão enganados, e os médiums são enganadores. E aí o Kardec diz o seguinte, que na física também existe o fenômeno da prestidigitação, que é o ilusionismo, a mágica. Então o mágico o ilusionista ele também faz a prestidigitação, ele faz o engano. Mas nem por isso as pessoas dizem que a física é uma ciência que não existe. Elas simplesmente admitem que é possível, dentro dos fenômenos da física, você fazer a mágica, você enganar as pessoas. E aí, então, o Kardec chama a atenção para o caráter das pessoas que estão produzindo o fenômeno físico. Esse caráter afasta qualquer suspeita de fraude. E aí é preciso ser uma pessoa muito fora da, das convenções urbanas, né, das cidades, é, para que a pessoa ache que alguém que tem caráter vai produzir fraude. Ele convida a gente para raciocinar. Daí depois ele fala, ele conta de um salão onde acontecia uma situação, e um senho, acontecia um fenômeno físico, e um senhor desconfiou, e a mulher disse para ele, olha, como era um fenômeno pago, né? Uma, uma sessão paga, é só o senhor pegar o seu dinheiro e ir embora. Fique à vontade. Então, em tudo se, 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 se tem abuso. No fenômeno de efeito físico também existe abuso. Mas o que o Kardec termina nesse parágrafo chamando a atenção é o seguinte. Se não tem especulação, não vai ter charla, charlatanismo. O que é especulação? É exploração financeira. Então, se a gente não tem venda se não está sendo feito a comercialização do fenômeno físico, não há necessidade, não há por que ter charlatanismo, não há por que ter engano. E, e aí esse é um ponto muito interessante que a gente sempre fala, que é um dos, dos primeiros pontos que a gente desconfia da veracidade do fenômeno, é a questão da cobrança financeira. O fenômeno mediúnico ele é feito através da... da, da do apoio dos, dos espíritos que utilizam os médiums. Então, o fenômeno mediúnico ele só vai acontecer com a presença do, 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 do médium e do espírito. E aí não pode ter cobrança, porque não é o médium que está produzindo o fenômeno, são os espíritos que estão produzindo o fenômeno. E por isso não há motivo para haver cobrança. Se não há cobrança, não há motivo para haver fraude. Normalmente a fraude é porque existe dinheiro envolvido. Não só dinheiro, né? Existe dinheiro, existe poder, existe algum tipo de manipulação. Tem muitos médiuns que não cobram nada, mas eles aceitam favores. Dá na mesma.
2: Dá na mesma. E aí, gente? O que, que vocês acham disso que a gente está discutindo? Queria
1: colocar um ponto de experiência minha é que de fato é um divisor de, de de consciência quando você bate de frente com um médium que cobra pelos serviços, né? Isso que o Kardec tá falando é muito sério, que de fato, a partir do momento que não existe uma troca econômica, financeira ali, é de fato não faz sentido você achar que o que que o outro tá ganhando, né? está tá ganhando nada teoricamente ele tá na verdade, usando o tempo dele, tudo que ele tem para oferecer em prol de uma de uma situação de caridade, enfim, de trabalho mediúnico ali. Mas eu penso que a gente precisa ter também a, a, a parcimônia de entender que existem algumas religiões espiritualistas, por exemplo, que fazem tipos de cobrança, mas que também a gente pode usar essa ferramenta do Kardec, inclusive para diferenciar um bom uma, um bom lugar ou um lugar que está tentando se aproveitar das pessoas. Então, por exemplo, a umbanda que se utiliza de muitas ferramentas como vela, é, sei lá, enfim, cordões, miçangas e coisas do tipo isso tudo custa isso tudo tem dinheiro, né? E como você se você tem a sua fé baseada nisso e você precisa é, de, nesse momento passar por esses tipos de rituais tá tudo certo. E como é que faz para então você não cair em charlatanismos nessa situação usando essa regra de ouro do Kardec? Bons médiuns da Umbanda, pelo menos os que eu conheci até hoje, é, Falam, olha, vai precisar de tantas velas para fazer o trabalho que a gente tem aqui para ser feito na nossa na nossa religião. Você vai lá e compra a vela né, tipo, nunca vai acontecer, ou não deveria acontecer, do de um médium dizer olha, vamos precisar de cinco velas azuis, e dá 800 reais que eu vou comprar as velas, né? Tipo, é, lógico que tudo tem um preço, as coisas são, são materiais, elas custam algo, mas a gente consegue diferenciar a moral do trabalho justamente aí. Quando o médium fala, vai ser usado isso, 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 você pode comprar? Posso comprar, então vai lá e compra. Ah, não posso comprar, então vamos dar um jeito de, de fazer mesmo assim, né, tipo, então é muito fácil distinguir usando essa regra de ouro do Kardec só coloquei isso para não correr o risco de, das pessoas acharem que, né, tipo, que qualquer tipo de cobrança, não, acho que tem uma análise moral do, do, do comportamento aí, que é muito fácil de fazer e que a gente tem que se atentar.
0: Exatamente, Lucas. E, e aí pensando, trazendo para o espiritismo, onde a gente não tem esses rituais, então não tem necessidade de materiais assim, aí fica mais sério ainda, né? Porque aí não há necessidade de roupas especiais, de, de nenhum ritual, de nenhuma é, cerimônia. E aí, então, quando a gente vê alguns médiuns recebendo dinheiro ou favores, ou favores políticos, políticos, é, algum tipo de favor que seja, né?
2: aí a gente entende que está tudo errado mesmo. Né?
4: Ou até mesmo é, favoritismo, né? engrandecer a vaidade, falar só quero passar com aquele médico, só quero falar com aquele médio. É, será que aquele médium pode tentar tomar passe com aquele médium? Tudo isso também não é uma forma, não entra dinheiro, não entra nada, mas entra, é, é uma espécie de uma cobrança, de uma, vamos supor assim, uma, como se fala, uma recompensa por aquilo que ele está fazendo. Né? Quer dizer, a vaidade, quer dizer, ah, ele é um bom médium, nossa. Então tem tudo isso também a ver, né? que é uma espécie de cobrança, entre aspas, né? de vaidade, de posição, né? Também tem isso é, Dá também a, é, a, a E né? isso dá para entender Também o, certo, o charlatanismo né? Quando isso Se não for assim não dá certo né? é, Com
0: relação a essa questão Da mediunidade, eu estava vendo Esse documentário sobre o João de Deus né? E é interessante a gente Ouvir a opinião da, dos especialistas Falando sobre algumas intervenções Cirúrgicas que ele fazia e que são bem comuns em charlatães, né, que, que fazem, que introduzem é, é, tesouras, pinças e tudo mais, e aí como que as pessoas não questionam isso, né, acham que é normal isso acontecer, tá tudo certo, é, tá tudo bem fazer dessa forma, né, então é essa crença que, a, que você falou, Maria de Fátima, essa crença cega de que, ah, tá tudo bem, é assim mesmo, e vamos deixar, e, e tá tudo bem, né, e, e aí os abusos sexuais aconteciam porque, não, vai ver que é assim mesmo, né, vai ver que é dessa forma que as coisas acontecem, né, e o abusador sempre tem uma boa conversa, uma boa lábia, né, ele tem um, um, um jeito que vai envolvendo a pessoa e aí a pessoa não consegue dizer não, não consegue colocar limite e acaba achando que é assim mesmo, né. E por isso é importante o estudo, para a gente saber o que é. O que é mediunidade, o que é espiritismo, o que é uma atuação de um médium consciente, de um médium sério, para poder encontrar o charlatão
2: e denunciar, né? porque é crime. E quero, quero salientar essa última frase de Kardec, né? o charlatanismo
0: não tem cabimento onde não há especulação. Então, se é uma mediunidade séria, não vai ter especulação. Se não tem especulação, não tem por que enganar. Não tem nada a esconder, é tudo feito de forma transparente. Né? Então, isso é importantíssimo a gente trazer para a nossa realidade. bem até aí? Vamos para frente? Alguém leu 39, por favor? Vamos ler o segundo tipo de negacionista dentro dos efeitos físicos.
4: É, eu quero falar que eu até poderia ler, mas eu estou num quarto meio escuro e a minha visão à noite é ruim, por isso que eu não vou participar lendo, tá? Ok.
5: Eu posso ler, Márcia. <risos> 39. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste. Afirmam, então, que os que não iludem são iludidos, o que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos atribuindo-se a si mesmo, atribuindo-se a si mesmos, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Esse argumento formidável dos que nenhuma razão plausível esse o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso, tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que tem por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Efetivamente, forço, efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o espiritismo, até o presente, a imensa maioria de seus adeptos. Se entre esses algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é, preciso se seja do... e é preciso se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Para mais amplas explicações a esse respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura, o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, a introdução é, o, o número 15. É. é bom aqui o, o outro sistema é que se baseia em quando você não entende alguma coisa ou quando você não quer acreditar você chama o outro de louco, é simples né? aqui pelo que ele quis dizer se você não entende alguma coisa fala, esse cara só pode ser louco né? e, e ele faz um comentário aqui de que esses, é, esse tipo de, de, de sistema é mais encontrar nas pessoas que têm um um nível, um padrão aquisitivo, um nível de venda, um nível de vida um pouco mais alto do que os outros. né é, A gente faz isso todo dia, né quando a gente não entende alguma coisa, ou quando a gente não concorda, a gente faz, cara, só pode estar tá louco. Né? Então, é, é, um, é um termo até que ficou banalizado. né Assim como a gente discutiu outro dia a palavra milagre. Então, qualquer coisa vira milagre e qualquer coisa que você não entende, você fala, só pode estar louco, o cara tá está falando uma coisa dessa. Né? Eu entendo, assim, dessas, desses sistemas que o Kardec está comentando também, tudo que é novo vai enfrentar resistência de alguma forma. Ou vão falar que você é louco, ou vão falar que você está tentando enganar alguém. É, Jesus Cristo também foi vítima disso. Tanto é que foi crucificado, ou seja, a maioria não entendeu a mensagem dele e votou para crucificá-lo. Ele plantou uma semente, demorou um tempo para que essa semente germinasse e a fé cristã tomasse o corpo que ela é hoje. Não foi fácil. Acredito que para o Kardec não. também não deva ter sido. Ele deve ter enfrentado uma resistência muito grande quando resolveu publicar o seu primeiro livro e resolveu tomar a frente da, da doutrina, né? E deve ter sido chamado de louco também, de charlatão. Acredito que ele deve ter sido chamado de todos esses, esses termos aí. Por isso que ele escreveu. Eu acho que ele foi vítima disso aí também. A, a propriedade com que ele escreve, suspeito que ele tenha sido vítima disso, para escrever com tanta propriedade sobre isso.
0: É interessante que as pessoas tentam tirar a credibilidade quando elas não entendem algo, né? Elas tentam é, de, é, é, degenerar, né? é, destruir aquilo que elas não conseguem entender. Então, chamar alguém de louco nessa circunstância, alguém que está tentando colocar um, um sistema para explicar a vida espiritual, é uma atitude bastante covarde, mas muito comum. Né? As pessoas fazem isso mesmo. E, e é o que o Kardec coloca aqui no, no se, se, se o espiritismo, então, é uma questão de loucura, são loucos que, que são estudiosos, são loucos que, são, que se destacam pelo estudo.
2: Então, a gente está em ótima companhia, né? Ok, até aí, gente. Vamos para frente, então? Vamos
0: ler agora o terceiro sistema negacionista dos efeitos físicos que é o Sistema da Alucinação. Quem lê para gente? O item 40. Está na vez
1: Nossa, de É a Dona Lídia agora. Cadê a Dona Lídia?
0: Está na vez de quem?
6: Eu vou ler, tá? Ok. É a minha vez? Então eu vou ler. sistema de alucinação. Outra opinião menos ofensiva, essa por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta da ilusão dos sentidos, dos sentidos, assim o observador estaria de muito boa fé, apenas julgaria ver porque não vê. Quando diz que viu uma mesa levantar-se e é, manter-se no ar sem ponto sem ponto de opinião. A verdade é que sem ponto de a apoio foi mesa... sem ponto apoio de, de apoio. apoio de apoio é. A verdade é que a mesa não se mexe não se mexeu. Ele a viu no ar por efeito de uma espécie de miragem, ou por uma retração, retração, qual a que nos faz ver na água em um astro ou um objeto qualquer, fora da sua, fora da sua posição real. Isto, a rigor, seria possível, mas os que já testemunharam Fenômenos espíritas, um <risos> podido certificar-se do, do isolamento da mesa, da mesa suspensa, passando por por debaixo dela, o que parece difícil de se conseguir caso o móvel não se houvesse despregado no solo. Por outro lado, muitas vezes tem sucedido quebrar-se a mesa ao cair. Dar-se-á que também aí nada mais haja do que simples efeito de ótica. E for, é fora de dúvida que uma causa filo, fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver. Em movimento, um objeto que não se move, ou que suponha estar ela própria a mover-se quando permanece imóvel, mas quando rodeando, quando rodeando uma mesa, muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que é difícil se ele estoma, se lhe torna acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas no chão. Poder-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigem, como o bêbado que acredita estar vendo a casa em que mora, passar-lhe por diante
0: dos olhos". Então, vamos lá, Bom, vamos explicar a
6: alucinação. Vamos ver. Uh, agora, aqui, essa aqui que eu entendi, é outra opinião menos, por trazer um ligeiro colorido científico. Consiste em se elevar os fenômenos à conta da, da ilusão. E isso aqui que, tá, que eu entendi, é, por exemplo, se assiste uma sessão de ilusionismo, e você, então, fica tão vibrado naquele ilusionismo que você acha que aquela mesa está tá girando mesmo, você acha que está levantando, porque a, a pessoa faz com tantas destrezas que você nem percebe, você está tão alucinado que você não percebe o que está se passando, você acha que está acontecendo aquilo lá mesmo. Em vez, não, em vez, ele está é, tá só produzindo uma ilusão de ilusionismo, né, que, o, que o... como chama o os caras que fazem esse negócio, eles Mágico. têm capacidade, eles têm capacidade de fazer com que as pessoas acham mesmo e vejam que está acontecendo aquilo, e na verdade não é aquilo que está acontecendo, né, na verdade ela não está se movendo, não tá nada, é, a, é o pensamento dele, que ele fica tão alucinado naquilo que ele está vendo, que ele acha mesmo que está se mexendo, mas que eu acho que, que não, né, e e é hora de, de dúvida, que uma causa filo filosófica, como bem conhecido, onde faz que a pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu. Ele está vendo, mas não se moveu, o objeto não se moveu. É a alucinação que ele está tendo naquele momento, que é o objeto que está se movendo mesmo. né? Então,
0: essa explicação que o Kardec está dando... É o, que ah. ele quer, é, é o que ele quer, não quer concordar, porque ah. ele está querendo mostrar que o fenômeno existe.
2: E as é. pessoas
0: que, que estão negando o fenômeno, elas estão dizendo que os médiuns estão alucinados, eles estão vendo algo que sim. não existe. Sim, então, sim. Kardec é tá, o Kardec está discordando desse ponto de vista. Está mostrando que, na verdade, o fenômeno existe, porque quando a mesa flutua, por exemplo. Então, imagina uma mesa que está no chão subindo, no ar, e essa mesa girando, e as pessoas passando embaixo da mesa. Então, isso não é um fenômeno de ilusão de ótica. Como eles chamam aí de refração. Não, não é que eles estão vendo algo que não existe. Aquilo está acontecendo. Então, não tem como dizer que é uma alucinação. Entendeu? Sim, sim, entendi. É um fenômeno que está acontecendo de fato. Não ah, é um fenômeno tá. de, de, de ótica. Não é uma ilusão de ótica. De ótica. Sim, sim. Tá? Tanto ah, é tá. que ele coloca aqui que as pessoas passam debaixo da mesa.
4: Certo. E quando acontecia,
0: as pessoas passavam debaixo da mesa. Então, não, não é uma mesa que está se erguendo por uma mágica. Não é alguém que está enganando ninguém.
2: Certo. Entendi. É? Uhum.
0: E aí, gente? Eu fico imaginando o desafio de Kardec tendo que lidar com todos esses negacionistas naquela época, né? porque nós hoje temos toda a comprovação, a gente tem todo todo o um livro pronto para a gente poder estudar. Kardec tava, ele também desconfiava do que ele via, ele também queria a certeza do que estava acontecendo. Então, cada vez mais eu admiro Kardec pela sua competência e pela sua perseverança em querer saber a verdade, né? Hoje, no dia em que comemoramos o, a data do desencarne de Kardec, né?
1: É, Pátria, e para pensar também que é, nesse sistema específico, né, de alucinação aqui, sistema da alucinação, é quase que uma questão de, de projeção dos não-crentes, né? Porque... Eles, eles é que estão alucinados, né, tipo, pelo, pelas suas próprias verdades, pelo não é, pelo não conseguir enxergar a, o fato que está ali, eles podem passar debaixo da mesa se eles quiserem, né. Então, é, é, existe uma, uma alucinação na parte deles aí né, tipo, na verdade, quando eles dizem que os médiums estão alucinados, talvez quem estejam são sejam eles, né, porque... A gente pode ver tranquilamente isso hoje, na quantidade de pessoas que nega a ciência, a terra plana e não sei o quê, assuntos que já estão finalizados, já estão mais do que comprovados e terminados, e as pessoas enxergam outra coisa, né? Tipo, a alucinação tá nessas pessoas, na verdade. Né?
0: É tão mais simples admitir a vida espiritual, né? Admitir que existem espíritos que a gente... Morre, mas não, não, não desaparece. Então, é tão mais simples lidar com essa realidade e, e entender essa vida espiritual, procurar cuidar dessa vida espiritual também. Acontece que quando você admite a existência da vida espiritual, automaticamente você muda a tua vida material. Não dá mais para continuar sendo materialista entendendo que existe uma vida espiritual. Então, aí é que está o ponto. Por que, que as pessoas são tão contra a existência da vida espiritual? Porque aí elas vão ter que comer menos, comprar menos, viver com mais intensidade, sem explorar, sem tirar proveito. Elas vão ter que mudar com, completamente a forma como elas vão pautando a vida delas. Não dá mais para ser materialista sendo espiritualista. Então esse que é o ponto. As pessoas vão dizer, ah, mas espera aí, eu achei que era só essa vida e que eu tinha que aproveitar ao máximo, então. E se não for? E se existir uma vida espiritual? Então, aí muda completamente, compromete o nosso dia a dia. E as pessoas não querem abrir mão nem dos privilégios que têm, nem daquilo que, que juntaram, que amealharam, as pessoas, seja financeiramente, seja intelectualmente. Tem pessoas que não têm grana, mas elas têm um intelecto muito elevado e elas se acham melhores do que as outras. E essas pessoas não querem abrir mão do orgulho de se acharem mais inteligentes. entende? Não é só de dinheiro que a gente está falando. A gente está falando de tudo. Então, quando eu sou espiritualista, eu começo a olhar de, com igualdade junto aos outros. Entendeu? Hoje nós tivemos a divulgação aqui na nossa cidade, Rio Preto, que é uma cidade tão pujante, né? uma cidade tão maravilhosa para se viver, mas a nossa Câmara dos Vereadores está questionando a, a diversidade sexual das pessoas. A gente tá, nós estamos, eu fico imaginando assim, meu Deus, como é que pode alguém querer determinar a sexualidade das pessoas? Querer não, não admitir a possibilidade da sexualidade ser diversa. Não, tem que ser hétero, porque se não for hétero não está certo. Como assim? Uma cidade tão rica financeiramente e tão pequena, tão curta de raciocínio. Percebem? Então é, é, é nessa cidade que a gente vive. Ah, mas então eu, eu, eu quero ir embora de Rio Preto. Não, eu vou ficar aqui, eu não vou me calar. Eu vou gritar para quem quiser ouvir no, no dia 31 de março, né, a data de desencarno de Kardec, que as pessoas são múltiplas, que a diversidade é, ela é da natureza. E que exatamente por ser da natureza, não existe certo ou errado, não existe dualidade. Bom ou mal, preto ou branco, certo ou errado? Existe a multiplicidade, multiplicidade de expressão. Você vai num jardim e aí lá no jardim, imagine se eu chego lá, só pode ter planta verde, tá? Ou só pode ter planta azul. Não, não é. É multicolorido. Você vai ouvir o som, são multi. Tudo é multi. Não é gostoso quando a gente vai comer e aí tem uma mesa variada? Tudo é multi na natureza mas porque algumas pessoas querem funcionar dentro da caixinha, do, da, da limitação do seu entendimento, aí elas querem colocar regras. E esse é o ponto, porque nós vivemos numa sociedade e na sociedade são as leis que mandam. E ter uma Câmara Municipal onde as leis impeçam o direito da diversidade é muito problemático. Entendem? Por isso que a gente precisa discutir política também. E por isso que a gente precisa se posicionar e precisa se indignar. E por isso que eu comecei o estudo de hoje com esse teor. Quem perdeu o começo, volta lá no comecinho para a gente ouvir. Aqui é um lugar onde a gente quer questionar, onde a gente quer debater felicidade, diversidade, sexualidade, alegria de viver, espiritismo, espiritualidade, tudo, tudo, o tempo todo. Por quê? Porque se a gente não fizer dessa forma, o espiritismo vai virar uma religião, e religião é cheia de dogmas. O espiritismo não é religião. Kardec libertou e a gente vai aprisionar? Jesus libertou e a gente vai aprisionar? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Tem muita gente fugindo do espiritismo por conta do movimento espírita, por conta dos espíritas serem atrasados mentalmente atrasados na forma como lidam com o um conhecimento espírita. E aqui no Geo a gente quer debater tudo isso. O fenômeno não é alucinação, o fenômeno é real.
2: Então vamos trabalhar com aquilo que é. Falei demais.
5: É, a gente também utiliza esses mesmos termos, né? de louco, alucinado, para algumas coisas, como o próprio Lucas falou, os terraplanistas. É, não que eu seja o dono da verdade, mas também nunca fui para o espaço para ver com os meus próprios olhos que a Terra é redonda. Mas isso já está provado, é, você tem uma série de provas que você não precisa pegar uma nave espacial e ir para o espaço para ver que o nosso planeta é redondo. Né? Então, o que, que você fala de uma pessoa que é terraplanista? Com todo o respeito. Você falou, esse cara está louco ou ele está alucinado. Porque não tem como ser o contrário. Então, nós também, é, de certa forma, utilizamos esses termos contra as pessoas. Mas, nesse caso, tem um fundamento. Né? É, não que eles sejam charlatões. Eu acho que esse primeiro sistema não cabe a uma pessoa terraplanista. Mas você pode falar, ó, ele está louco ou ele está alucinado. Ou ele desconhece as provas teóricas de que o nosso planeta é redondo. Aí você tem uma certa é, base teórica para afirmar que o olho está louco, alucinado, ele é um desconhecido. Né? Então, o Kardec deve ter sido chamado também disso aí, de louco, de alucinado, de charlatão.
0: Kardec foi convidado a deixar a Academia de Ciências da França, da qual ele fazia parte, por ele estar com essas ideias, né? Então é óbvio que ele enfrentou A gente sabe que ele enfrentou Pessoas que, que questionaram as ideias dele E vamos lembrar que não precisa ir para o espaço Para ver que a Terra não é plana né? É só a gente pensar nos navios né? Quando o navio anda de um lugar para o outro Ele não cai em lugar nenhum né? se, o, se a Terra fosse plana, o navio cairia Ia chegar uma hora que ele ia cair né, De uma altura e também não sei onde que ia cair isso como é que será que os terraplanistas falam? Né? Vai cair para onde?
5: Eles têm o um celular na mão deles, com GPS lá funcionando. Quando eles precisam, eles usam o GPS. O GPS é a prova matemática de que a Terra é redonda. Não tem como você ir contra isso.
0: Muito bom. Vamos ler o 41, gente? Alguém quer comentar o
4: no... Oi? É, eu quero eu quero só falar uma coisa a respeito do da, dos questionamentos de Kardec. eu estava lendo não li tudo mas na obra obras próximas né e o que me incentivou a, a, a ver que eu, que eu era normal foi quando eu comecei a questionar muito a mediunidade, questionar muito para ver se eu não estava sendo louca, para ver se eu não estava alucinada, ou né? E eu li na obras póstumas que ele também tinha isso, ele se questionava várias vezes. Então ele falava, ele mesmo tinha o um questionamento para ver se ele estava no caminho coeso, que ele estava fazendo a coisa certa. E para mim foi um exemplo, assim, muito, muito forte, me ajudou muito, porque faz parte, né? esse questionamento, e, e até saudável isso para que a gente não se ache a última, a primeira, a última assim, lá bolacha do, do pacote, só porque você está tendo esse tipo de mediunidade. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se questiona, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai se abrindo para esse plano espiritual, se tornando um bom instrumento, né? sabendo que isso é possível, sabendo que é assim mesmo, que a gente está no caminho... E o caminho coeso é de você não se achar nem louco, nem, nem nem tão certo de tudo, porque não existe esse esse esses polos, né? Existe o caminho do meio e a sua e o seu esforço em se tornar melhor, né?
2: Muito bom. Vamos mais um, gente? Vamos ler o
0: quarto item dos negacionistas dos efeitos físicos? Quem lê para a gente, 41? Posso ler? Vamos lá.
1: Sistema do músculo estalante. Sendo assim, pelo que toca a visão... De outro modo, não poderia ser pelo que concerne à audição. Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Fomos de parte, está, está claro, toda ideia de fraude e supomos que uma atenta observação tenha verificado não serem as pancadas atribuíveis a qualquer causa fortuita ou material. É certo que um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação, ao seu parecer, herenpitória. Foi o Sr. Senhor, o senhor Hobart. Para sermos justos, devemos dizer que a descoberta é devida ao Sr. Schiff. O Sr. Hobart lhe deduziu a consequência perante a Academia de Medicina, pretendendo dar assim o um golpe de morte nos espíritos batedores. Na Revista Espírita do mês de junho de 59, encontra se todos os pormenores da explicação do Sr. Robert. Então vamos lá. A causa, disse ele, reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perônio. A esse propósito, desde as mais completas minúcias anatômicas, para demonstrar por que mecanismo pode este tendão produzir os ruídos de que se trata, imitar os rufos do tambor e até executar áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato em si mesmo não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, antes de tudo, que os que gozam da estranha faculdade de fazer que seu músculo curto-perônio ou qualquer outro estale à vontade, dá de executar áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto que muito comum é a de fazer-se que uma mesa dê pancadas e que nem todos, dado que algum exista, dos que gozam dessa última faculdade, possuem a primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nessas vibrações sensíveis a quem a toque. Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro e etc.? Como finalmente a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se? Em suma, a explicação a é que nos reportamos, se de fato fosse, apenas infirmaria o fenômeno das pancadas, nada adiantando com relação a qualquer dos outros muito modos de comunicação. Reconhecemos, pois, que ele julgou sem ter visto ou sem ter observado tudo e observado bem. É sempre de lamentar que homens da ciência se afoitem a dar do que não conhecem explicações que os fatos podem desmentir. O próprio saber que possuem deverá torná-los tanto mais circunspectos em seus juízos, quanto é certo que, essa, que esse saber afasta deles o limite do desconhecido. Uma boa dose de, <risos> de humor, vamos dizer assim.
2: Exatamente. <risos>
1: O Kardec coloca aí, né, tipo, ok, você está querendo dizer, então, que os sons que são provocados, já que a visão é alguma manipulação do objeto, que o som, então, fosse um específico músculo de um específico lugar, que algumas específicas pessoas têm a capacidade de instalar, sei lá por quê, né, é, e aí a gente fica diante do quanto são fracas e pequenas os argumentos né, contra o espiritismo. né, O quanto é, os argumentos do espiritismo são, no mínimo, mais sérios e intensos. né, Porque eu, eu particularmente, eu nem sei se o perônio fica nesse lugar, mas o meu pé, ele estala o quanto eu quiser, não sei se vocês estão ouvindo, mas é, o tempo todo. Então talvez eu seja uma dessas pessoas especiais que estala o músculo aí. Só que é aquela coisa, né, tipo, como que esse meu estalo, que nem dá para ouvir à distância, vai conseguir reverberar numa mesa, na parede, no teto, né, tipo, no mínimo você teria que ser um X-Men para conseguir fazer com que o som do seu músculo fosse tão distante e tivesse efeito sobre a matéria, né. E é, de fato, eu concordo com o Kardec, lamentável quanto pessoas de alta capacidade intelectual não conseguem se despregar das suas crenças e estarem abertos ao princípio da ciência, né? Que é investigar, observar, testar e etc.
0: É isso que você falou, tem pessoas que têm esse tendão curto peritônio, né? Na perna, tem pessoas que conseguem fazer esse barulho? Sim. Agora, toda vez que tiver acontecendo o um fenômeno, vai ser isso? Não. É exatamente esse o ponto. E aí, o, o, o legal é que o Kardec fica em cima dos fatos. Os fatos são que, é, muitas vezes, as pessoas não estão próximas da mesa. Então, como é que ela pode fazer um barulho na mesa, mexendo um, um tendão, da perna, se ela não está próxima da mesa. Então, é o que você falou, ela consegue a distância fazer isso, X-Men? É exatamente esse ponto. Então, é, aqui, essa dose de, de humor que você falou aqui, eu chamaria de, de ironia do Kardec, né? Dizendo que a pessoa pode ser muito sábia lá na, 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 na profissão dela, mas ela quer opinar sobre algo que ela não sabe nada. É, então, é, é uma sabedoria que ela não está usando para que ela possa entender melhor as coisas. Seria muito mais fácil se ela tivesse a humildade de dizer olha, eu não sei nada sobre isso, eu posso ser muito sábio na minha área, mas nessa área eu não sei nada. Então, eu vou ficar quietinho e vou pesquisar. Né? Vou me permitir a pesquisa e, e, e a verificação para eu poder emitir uma opinião, né? E aí, gente? Então, o Kardec está é, trabalhando, só para a gente relembrar, né? ele está trabalhando a questão do, do sistema negacionista, do sistema da negação, é, entendendo que, como, como já é a negação da espiritualidade, não vão admitir o fenômeno inteligente. O fenômeno inteligente vai ser a mensagem mediúnica, vai ser a, 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 a psicografia, a psicofonia. Esses são os fenômenos inteligentes. Tem um espírito ali, inteligente, atrás do fenômeno. Esses são os fenômenos inteligentes. Então, os negacionistas eles vão negar isso. Eles não, não acreditam que existem espíritos então, não vai ter comunicação inteligente, não vai ter fala, não vai ter é, escrita mediúnica. Aqui o Kardec está falando do fenômeno físico, aquilo tudo que a gente pode ouvir, que a gente pode ver, né, que a gente pode observar acontecendo materialmente. Então, aí eles dizem que ou é charlatão, está enganando, ou estão loucos, ou então estão alucinados, estão vendo algo que não existe. Ou então é o um músculo instalante, está produzindo com o próprio corpo físico. Então, por isso é que tem esse fenômeno físico. Ok? Algum comentário a mais? Alguma pergunta? Algum questionamento?
5: É, o Duras, se ele, ele achasse, por exemplo, um médium que não tivesse a perna, né? E aí ele não ia poder instalar. Nossa, o... legal! Poxa, aí fica, aí essa, por isso que essa teoria não, não, não para em pé
2: bem é, colocado
5: não, não tem cabimento uma coisa dessa né? É, é, é óbvio aí que a questão de você acreditar em alguma coisa é, o Kardec passou por isso ele foi estudar a teoria e ele também foi checar na prática então por exemplo eu vou falar por mim eu nunca vi isso Nunca tive oportunidade de presenciar algo assim. Não sei se vocês já tiveram, acredito que vocês já tiveram. Eu sou estagiário aqui, eu acabei de subir nesse ônibus. Né? Então, eu, eu nunca vi algo assim. E aí você pergunta para mim, você acredita nisso, Jorge? É uma pergunta que eu falo assim, ah, eu acredito, mas por que eu acredito? Como é que você acredita se você nunca viu uma coisa dessa? Eu já tenho uma certa base teórica e as minhas fontes dessa base teórica, os estudos que a gente faz aqui, servem de alicerce para que eu possa tomar uma opinião e falar assim, olha, eu acredito nisso, é verdade, eu nunca vi, mas eu acredito. Eu também nunca vi Deus, mas eu acredito. Então, é o fato de você ver alguma coisa não é só porque você... não, não é a, a forma de você acreditar só por, por, porque você tem que ver aquilo. Ah, tem coisas que a gente não vê e que a gente tem que acreditar. Então, é óbvio que no dia que eu presenciar alguma coisa assim, aí eu, não é que eu vou ter certeza, mas eu vou ter muito mais base para afirmar que, olha, além de eu estudar, eu também vi. né Então solidifica mais essa essa crença, né? Ele deve ter passado por tudo isso também. Primeiro ele viu charlatões, ele era caçador de charlatões, ele era caçador de mágicos, de ilusionistas, né? Para depois ele ter uma base sólida e para cravar que aquilo ali era verdade.
0: Tem um argumento de Kardec que é muito legal, Jorge, que ele diz o seguinte: se alguém tiver uma explicação melhor para tudo isso que está acontecendo, eu aceito. Eu estou aberto. Então, essa Kardec não tinha preconceito. Ele queria saber. Ele pesquisava. E onde diziam para ele que tinha uma explicação, ele ia saber. Porque a ideia do, do cientista é exatamente essa. Me dê uma explicação plausível e eu vou checar. Ok. Ok. Né? Muito bom. É isso aí, gente. Estamos encerrando o nosso estudo hoje. Alguém quer comentar algo mais? Pessoal do YouTube?
4: É, eu quero... Ô, falar
5: uma coisa. Opa, pode Ô falar. Oi. Eu, tá, eu também nunca vi Deus, não. Mas eu acredito que Deus existe onde estão os bons pensamentos, o amor e o perdão e onde está a felicidade. Eu acho que existe a presença de Deus.
0: Exatamente. E fique em casa porque ninguém quer ver Deus tão cedo assim, não, hein? <risos> Isso aí, Márcia. Oi, Maria de Fátima.
4: Não, quanto a essa, essa frase do crer né que o Jorge falou, eu recebi uma psicografia da minha mãe, quando eu recebi, eu também não acreditava. E eu, como eu fiz um curso, que eu fui bancária, eu já falei isso para vocês, eu estou falando mais para quem não ouviu a história. E para a gente, quando a gente faz curso de caixa no banco, né, você tem que fazer, você faz um estudo da grafia para saber quais os pontos que a pessoa precisa analisar a assinatura da pessoa. E eu fiquei tão descrente e eu guardei. Quando eu recebi, saiu, eu guardei. Depois de um bom tempo, eu tinha a identidade da minha mãe e eu fui comparar com a assinatura. Era igualzinha as paradas, tudo. Mesmo assim, olha e eu tive um monte de prova a pessoa não me conhecia e eu não fiz nenhuma sabe não fui lá com nenhuma intenção e ela mandou uma carta para mim o meu cunhado também nesse dia também meu cunhado o meu cunhado ele não assinava escrevendo ele ele fazia aquela sabe assinatura bem assim rabiscada igualzinho da identidade então quer dizer eu tive prova e mesmo assim eu fiquei assim sabe então é uma coisa de como diz, não adianta você negar, está lá, você negando ou não, está lá. É uma questão né? muito é, interessante isso daí que o Jorge falou, de acreditar, porque é bem, bem, bem hard. <risos> né? Mas é isso. Acreditando ou não, o fenômeno existe.
0: Muito bom. Certo, gente. Vamos encerrar, então. Já estamos terminando aqui. Agradecer a participação do pessoal no YouTube, agradecer ao Lucas, ao Vinícius, à Maria de Fátima, ao Jorge, a Malu, a Elidia, ao José. Agradecer a todos vocês que nos acompanham e convidá-los para, na próxima segunda-feira, estarmos aqui nesse mesmo canal, estudando o Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer a prece final e... Desejar a todos que tenham um final de semana maravilhoso, uma boa Páscoa. Fiquem em casa, se cuidem. Vamos manter o nosso foco no que importa e vamos fazer a nossa diferença onde quer que a gente esteja. Jesus querido, queremos te agradecer pela possibilidade do estudo nessa noite que amplia a nossa visão com relação ao conhecimento da vida espiritual, ao entendimento de todas as leis que nos regem, nos dão a fundamentação para que continuemos firmes no nosso propósito de sermos melhores a cada dia. Que continuemos alinhados contigo, Jesus, com os princípios que o Senhor nos ensinou do amar, de forma incondicional do sermos cada vez mais fiéis ao que acreditamos, fiéis à nossa transparência de viver aqui na Terra, fazendo da nossa vida um momento de testemunho, de ação no bem, junto a todos aqueles com os quais convivemos. E continuemos como você, Jesus, Lutando pela igualdade entre os seres. Lutando para que as pessoas possam se respeitar mais. Possam se amar a cada dia de forma incondicional. E que continuemos dando nosso testemunho diário de que vale a pena viver. Vale a pena continuar lutando, fazendo a nossa parte. E transformando os nossos momentos aqui na Terra uma grande oportunidade de sermos melhores. Para quando desencarnarmos, desencarnarmos em paz. Gratidão, Jesus, por sua presença em nossas vidas. Gratidão pela sua mensagem de esperança. Com a continuidade da vida após a morte. Que continuemos focados em fazermos a nossa parte. Gratidão Jesus, gratidão Kardec, gratidão a todos vocês, amigos. Fiquem bem, se cuidem e sintam-se abraçados com muito carinho. Até a próxima. Um beijo. Boa noite.
5: Boa noite,
2: boa noite pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.